Mijn naam is Daphne Gakes. Ik ben theatermaker en schrijfster van het boek Ik Daphne Gakes. En toer binnenkort met de gelijknamige voorstelling Ik Daphne Gakes. En mijn naam is Tom Helmer en ik wens onze luisteraars veel plezier met dit gesprek in de Theater Bellevue podcast. Daphne, welkom. Normaal gesproken zou de boekenweek nu voor de deur staan, maar die is verplaatst naar uh, komende zomer. Maar ja. toch dachten we, leuk om jou nu te spreken, ja. want je hebt een boek geschreven. Ja. Maar dat ja. niet alleen, je hebt ook een voorstelling gemaakt. Ja. Anders zat je hier niet. Okay. Zo makkelijk is het niet om in deze podcast te komen. Met nee. een boek red je het niet. Nee, precies, de ontgroening. Precies, maar uh, dat boek en die voorstelling heten allebei Ik, Daphne Gakes. Ja. Wil je me er alles over vertellen alsjeblieft? Nou, ja. Het is, je kent, heb je Ik, Jan Kramer gelezen? Nee, heb ik niet gelezen. Oh ja, nou, het is een beetje een knipoog naar um, uh, de jaren zestig. Uh, ik, uh, nou, Jan Kramer, eigenlijk was een schilder. Die had ja, nog nooit een boek geschreven. En um, die zat bij de bezig bij. Die, die, en normaliter is het zeg maar zo dat je, um, als je een boek gaat schrijven... dan ontwerpt de, um, de uitgever de kaft. Maar hij wilde per se zelf zijn eigen kaft. En hij zette daar uh, eigenhandig de onverbiddelijke bestseller op. En... Um, nou ja, het werd gelukkig ook een bestseller. Gelukkig voor mm-hmm. hem in ieder geval. Maar ik dacht, oh, dat vind ik zo dapper. Dat ik, <laughs> dat ik denk, oh ja, oké. Okay. Het is gewoon een snotaap, weet je wel. Zijn, uh, zijn debuut. En dan uh, uh, zo deuren in trappen. Ik dacht, nou ja, dat, 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 uh, dat kan ik ook. Die sprong, die brutaliteit. <laughs> dat ja. vond je mooi. Ja, en wat ik ook heel tof dat je dan marketing tot kunst verheft. Ja. Weet je wel, dat is natuurlijk gewoon... Uh, um, ja, en, en het boek, ja, god, maar ik was, ik was 13 toen ik dat boek voor het eerst. Het is een boek over seks, drugs en rock'n'roll. Mm-hmm. En uh, nou ja, tenminste, dat, dat, dat is mij bijgebleven. Ik was 13 toen ik het las. Uh, maar ik heb dat nu natuurlijk in aanloop van de voorstelling weer teruggelezen. Er zitten eigenlijk maar vier seksscènes in. Maar dat was het enige wat bij mij bleef plakken eigenlijk. Toen het, ja, hormonen, hè, 13. Maar dat is, dus het gaat, eigenlijk gaat het vooral over kunstenaarschap en de reizen en de wereld ontdekken. En, maar ja, hij stond vooral bekend om die seksdrugs en rock'n'roll. Dus ik heb eigenlijk een soortgelijk uh, uh, boek geschreven. Dus? Wa- waarom? Dus? Oh, ja. Waarom verdient oh, hij zoveel eer dat jij, dat jij ja. dan ook nog eens een ik boek gaat, gaat over. Doen. Ja, ik sla een stap over. Nou, nou ja, nou ja, ik, ik uh, kom uit de Bijbelbelt. De Bijbelbelt? Ja, ja dat harde wijk. Hoe christelijk. Ja, mijn ouders waren ook behoorlijk gelovig tot mijn achtste zeker. Maar daarna ook nog wel. En ik, ja, ik. Ik heb toch wel die normen en waarden meegekregen. Uh, tot ik dus... Nou ja, daar was het hele boek trouwens. Ik, Jan Kramer, ook gewoon verboden. Hoe, hoe herinner je, jij je die normen en waarden die je hebt meegekregen? Ja, Ellie en Ricketts. Nee. <laughs> ja, wat deden... Uh, het is denk ik best wel Calvinistisch. Dus de... de, de uh, ja, kijk, los van de standaard dingen zoals bidden voor het eten en, en naar de kerken. En op zaterdag twee keer. Wat dan vrij snel wel afgelopen was. Omdat mijn ouders zijn ook de kerk weer uitgestapt. Dus ik heb het een beetje allebei meegekregen. Maar de, maar de, de normen en waarden zitten vooral in... Doe maar normaal, doe je wel gek genoeg. Wees uh, dienstbaar. Dus uh, weet je wel, zorg eerst eigenlijk voor de ander en dan voor jezelf. Um, maar toch ook wel het geloof was een soort zeker weten. Vooral in mijn familie ook wel. Het was niet geloven, het was gewoon echt totale... Ja, zo, dus dat, ja precies. Het was gewoon kennis. Het was eigenlijk... Dus, dus toen mijn ouders, van het, mijn ouders zijn dus uit de kerk gestapt... was dat voor mijn familie ook wel heel last. Wij waren dus ook ineens uh, ja, ongelovige... Waarom stapten ze uit de kerk? 
Ja, de, de, ja, nu weet ik niet zo goed of het een dominee of een pastoor heet. Maar is er, dominee, ja, toch? Bij ja, maar de, dan is er protestant. Ja, dat is oh, dat is een dominee. dominee. Oké, okay, de ja. dominee, die was dus een hele extreme homo-hater. Heel homofobisch. En die bleek dus later homoseksueel te zijn. En mijn vader had het dus al een paar keer aan hem gevraagd. Van, ja, maar waarom ben je zo, zo... Ja, dat stond in de Bijbel, stond in de Bijbel. En hij voelde gewoon dat het klopt. En toen dat uitkwam... Ja, toen werd zo'n typisch mijn pa ook wel weer. Die werd dan helemaal... Die dacht, je wat een verraad. Ja. Ik ja. ga eruit. Oké. Okay. Heel interessante geschiedenis allemaal. Maar laten we een paar stappen naar voren doen. Uh, Want op een gegeven moment gebeurde er iets... waardoor jij besloot, ik ga een boek schrijven. Nou ja... Ja, dat is een beetje op een pad gekomen ook. Ook mede door jou. Want ik wilde eigenlijk een voorstelling maken. Ik liep liep, uh, uh, rond met... Ik mocht mijn moeders dagboeken lezen. Van haar 18e tot haar 45e. En ik liep al heel lang met het idee... Die mocht je lezen. Ze zei van Daphne... Als je wil, mag je ze lezen. Nou, ik vroeg aan haar van... Mag ik ze als je dood bent lezen? Mag ik ze dan erven? En toen zei zij van... Ja, dat, dat, dat was goed. En toen dacht ik... Nou, dan... Dan kan ik ze net zo goed nu al lezen. Dan, weet je, anders kan ik je straks niks meer vragen en zo. Dus... Dat wist zij ook dat je ze ging lezen? Nou, ik, dus ik heb dat gevraagd en toen was ze, vond ze dat eerst helemaal niks. Want zij schrijft dus iedere dag, dus het waren ook echt een heel, weet je, vijftig stuks. Dus, dus, dus eerst zei ze, nou ja, dit lijkt me wel heel intiem. En toen op een gegeven moment, maar ja, toch een beetje door, <laughs> doorgedrukt. <laughs> En ik had ook al van het voorgesteld, ik wil er een theatervoorstelling van maken. Mag ik het dan voor theater? Denk aan mijn carrière. Had je al een idee wat erin zou staan? In die nee. Boeken? En wat stond erin? Ik was wel altijd nieuwsgierig naar. Nou, ik wist dus niet bijvoorbeeld dat mijn moeder heel gelovig was eigenlijk. Maar mijn moeder schrijft haar dagboeken aan God. Dus dat was eigenlijk de grootste ontdekking. Dus ik ben tot mijn achtste zeg maar, heel gelovig opgevoed. En daarna werd er eigenlijk niet meer gesproken over God aan tafel en in ons huishouden. Maar mijn moeder is gewoon blijven geloven. Maar we hebben het daar nooit over gehad. Nou, ze zei wel heel vaak van, ik ga voor je bidden. Maar ik dacht dat het een grapje was. Of ik, ik heb dat nooit, snap je? Ja, ja, ja. Maar, dat ah, ja, was, ja. maar zij is eigenlijk, dat vind ik wel ook wel... Dat was de grootste ontdekking. En um, voor de rest, ja, mijn moeder heeft echt een tegenovergesteld leven als ik gehad. Dus waar ik, zeg maar, op 24-jarige leeftijd in de gordijnen hing... en alle soorten maten, seksdrugs en rock'n'roll uit ging proberen... was zij, had zij al, uh, ja, was zij al moeder... En uh, ja, gewoon trouw en huisvrouw en uh, enorme verantwoordelijkheidsgevoel ook daarover. En heel ander, ja, keek eigenlijk niet verder ja. dan de voortuintje, ja. zeg maar. De periode van die dagboeken die jij gelezen hebt, uh, hoe oud was je moeder toen? Van haar 18e dus tot haar 45e. Dus eigenlijk vanaf het moment dat ik, dus toen mijn ouders elkaar leerden kennen, tot het moment dat ik geboren ben, tot vanaf, dus vanaf het moment dat ik geboren ben tot het moment dat ik het huis uitging. Ja. Ongeveer. ja. Wat deed je besluiten om daar iets, daar zelf nog iets aan toe te voegen? Dus ook een boek te gaan schrijven en een voorstelling te maken. Ja, wat, nou ja, wat, wat gebeurde er? Eerst, eerst toen ik die dagboek had gelezen, dacht ik eerst: oh ja, oké, okay, maar even in therapie. Want het is best wel confronterend. Het is wel, ik vond het wel dat ik denk: oh ja, je, je, je komt heel dichtbij ook je eigen. Uh, misschien onvervulde behoeftes als kind. Of je, 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 weet je, ik las bijvoorbeeld over mezelf in de puberteit door mijn moeders ogen. Dat vond ik heel heftig ook. En ook dat ik me heel veel dingen ook veel beter kon voorstellen. Maar ook dat ik dacht, oké, okay, het is nog heel erg van mij. Dit is wel heel, is gewoon een mooi proces voor die moeder-dochterrelatie. En daarna bleef het aan me, aan me ja, waarom is dat, hè? Bleef dat, bleef dat verhaal aan me plakken. Dat idee dat ik dus het tegenovergestelde ben gaan doen aan mijn moeder. Dat, dat, dat. En toen wilde ik daar een voorstelling over maken. Maar dat... dat... Nou, toen heb ik nog met jou om de tafel gezeten ook. In de palen, ja. In, ja, en toen zei je, nou, ik zit er eigenlijk meer een boek in. Dan dacht ik, ja, een boek, wat suf. 
En um, toen, was ik in, toen ben ik in Toemler bij uh, Paulien Cornelissen en Miga Werta... bij dat programma van Echt Gebeurd. Mm-hmm. Ging ik die dagboeken voorlezen. En toen uh, meldde zich een uh, uitgever. Die zat in de zaal daar? Ja. Ah, precies. Ja. Ja. Nou, ja. ze scouten daar trouwens best wel... want er waren drie uitgevers op mijn mail. <laughs> Eén was in de zaal en er stonden nog twee op de mail. Dus ze zijn daar heel actief. Gek zeg. Echt een dikke tip. Ja. Ja. <laughs> ja. En toen uh, kreeg je een soort voorschot van pure ijdelheid. Dat was pure ijdelheid. Maar wat, wat, voor, wat voor een situatie had je toen nadat je met zo'n uitgever had gesproken? Nou, dat is heel interessant aan Prometheus. Die Mai Spikers, die had dus ook niks, die wist niks van mij. Maar dan kom je binnen en dan ligt er gewoon al een contract klaar. Ja. Dus die is gewoon heel snel. Die kijkt echt heel erg naar, kan jij jezelf verkopen? Oké, okay, top. Zo, dus, die, dus dat was eigenlijk heel snel uh, gefixt. En toen uh, zei en ben je die... ook bij meneer Sp- Spijkers himself uh, op de kamer geweest... om dat contract te tekenen? Of yes. kreeg je dan met een adjudant uh, te oh, maken? Oh, nee, nee. Ja, hij doet het binnenhalen. Ja. En dan weet ik even niet zo goed hoe de afwikkeling is gegaan. Ja, ook. Volgens mij bij hem, ja. ja. Maar, hij had, maar dat vond ik, hij, ik had een manuscript geschreven. Ik zei, ja, ik heb het niet gelezen of zo. Zei hij zo heel erg. Ik dacht, ik heb het... Ja. ja, dus daar ging het, dus dat was ook wel interessant. Maar en daarna is het ook zo van, nou ja, schrijf maar 50.000 woorden en kom daarna nog maar even terug. Dus dan st- zet je ook weer in je eigen sopgaard koken, want dan heb je een contract met een datum. Weet je wel, dan moet het af zijn. Nou, en, en toen ben ik gewoon uh, gaan schrijven. Gaan typen, ja. ja. Wat ben je gaan schrijven? Wat was het eerste hoofdstuk? Ja. Hulp. Oh, ben ik van me af gaan schrijven. Nou, ik heb zoveel mazzel gehad, want ik wist helemaal niet wat ik veel. En dan ga ik heel erg om me heen slaan. Help, ik kan het niet, ik moet iets doen, ik kan niet... En toen kwam dus ik, een, een, um, um, een journalist van de Volkskrant... die zei, je moet met Thomas Verbocht even praten. En uh, die... Ja, dat is gewoon een engel. Ja, dan moet iedereen niet gelijk naar Thomas Verbocht gaan... want hij heeft heel druk, maar <laughs> dat is wel mijn, was wel mijn engel. Want uh, hij had mijn manuscript gelezen... en uh, hij zei van, wil je dan ook een boek van mij lezen? Ik zeg, nee joh, ik lees helemaal geen boeken, ik hou helemaal niet van boeken. <laughs> en dan moest hij dus om lachen. En toen zei hij, nou, dat vind ik wel leuk, ik ga je begeleiden. En hij, uh, hij heeft toen... Uh, toen zei hij van, ik, 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 uh, ik blijf bij je tot het eind. Ik stuur maar op je manuscripten en uh, zorg maar dat het boek er komt. En hij heeft me enorm... Vooral de chaos in mijn hoofd maar dat ik, moet je toch, ik moet je toch een beetje meer je eigen inhoud intrekken, uh, merk ik. Wat denk <laughs> jij dat die Thomas verbocht? Behalve dat je ook grappige dingen zei. Uh, ja. En dat je jezelf misschien goed kan verkopen. Ja. Er moet iets in dat boek hebben gestaan wat hem ook Ja, maar dat weet ik niet. Dat, dat weet ik niet. Ze, dat kun je niet zeggen. Oh, wat hem heeft, gefa- ja, maar is dat, ja, wat hem heeft gefascineerd. Dat weet ik niet. Waarom, waarom, vertel je, waarom, vertel je, waarom vertel je wat je wil vertellen? Ik denk dat hij... Hij zei altijd tegen mij... Jou gaat het leven veel makkelijker af. En, uh, en hij zei... Je trekt me in een wereld die ik nog nooit heb gezien. Of van gehoord. Dus ik denk dat wij... Dat die contrasten... Net als met mijn moeder... Dat die contrasten zijn zo groot. En ik was gewoon nog van me af aan het schrijven. Snap je wat ik bedoel? Dus gewoon, blah, 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 gewoon woordenkotjes bij hem aan het aanleveren. En hij, hij kon er ook... Het is heel moeilijk om mij te sturen. Dus hij kon ja. er ook niet echt chocola van maken. Dat probeerde hij wel. En het enige wat hij... Dat, dat is wat hij steeds herhaalde. Ja, van... maar ik vind het ook heel moeilijk om jou te sturen. Maar wij <laughs> willen toch ook die, die wereld in waar hij oh, ja. toen in mocht. Ja. Oh, wat dus, wil je weten over die wereld? Nou, trek ons erin. Oké. Okay. Um, waar het boek over gaat. Ja. Oké, okay, we zijn er, hè? hè? Mm-hmm. <laughs> ik heb, even kijken hoor. We zijn, ik ben begonnen, van mijn dertiende tot mijn dertigste gaat het, is het boek. En dat is vanaf, ik denk dat ik alle episodes die er toe deden uh, aan seks, drugs en rock'n'roll, die staan er denk ik in. Ik weet niet, heb je het boek gelezen? Nee, sorry. Oké, okay. nee, maakt niet uit. Nou, een beetje. Ik heb wel die voorstelling oh, ja. gezien in, oh, de, ja. in de Rode Bioscoop. Nou ja, wat ik daar dus 
wat, wat ik goed vind aan het boek is, je, je begint bij mij in de puberteit. Dus je, je, je krijgt een gedeelte mee aan het fundament van waar, waaruit ik ben opgegroeid. En daarna, ik word op mijn zeventiende bijvoorbeeld ben ik het huis uitgezet. Dat was best wel een klote tijd. En vanuit daar is eigenlijk het hoofdstuk 1 van, nou oké, okay, ik ga het anders doen dan mijn ouders. Hoofdstuk 1. Feesten. En zo begin je eigenlijk, vertrekken we en dan gaan we langs hardcore feesten. En dat was bar-clubs. feesten in, in Amsterdam? Nee, dat was in Utrecht. En dat begint eigenlijk nog een beetje in het normale studentenleven, maar dat gaat steeds verder. Op een gegeven moment is het Wasteland en dan komt drugs in het spel. Uh, um, ja, zo neem ik je mee naar uh, ja, BDSM zit er in, zo'n route naar... Uiteindelijk eindig ik in de escort. Ja. En daar zit een punt waarop ik denk... oké, okay, ja, jezus, hoe ver is die... Als, je alles, als alles kan en mag, weet je wel... Van als, die, als die horizon gewoon eindeloos is... wie stelt er dan uh, de grens? Ja. Waar, waar stopt... Ik ja. was voor mezelf best wel grenzeloos ja. alles aan het ontdekken. Ik ben daar heel benieuwd naar. Maar even die, uh, die lijn, hè? want je, je begon met uh, hardcore feesten... Uh, wasteland en drugs en je eindigt in de ex- escort... Was, zag jij uh, een soort lijn in die ontwikkeling? Ja, Waar, zeker. Hoe, hoe, was dat gewoon behoefte aan grotere en grotere kicks? Ja, gewoon ja, het vrouwelijk equivalent van Jan Kramer zijn, denk ik, achteraf. Want het is de, de, ik zei gewoon op alles ja, van wat er op mijn pad kwam. En ik kende het niet. Nou, laat ik het dan maar eens proberen. En zo kwam er dus ook inderdaad een meisje op mijn pad. Ja, komt ze op je pad, dat weet ik ook niet zo goed. Zij werkte... We kenden elkaar van een vrouwenfeestje, flirtation uit Panama. En zij, ik vond dat heel leuk. En zij bleek in de escort te werken. En ik vroeg, oh, nou, ik wilde alles weten. Totdat zij zei, is niet wat voor jou. Ja, ja, ja. <laughs> ja, 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 natuurlijk. Zei je het zo snel? Nou, ik zei dat natuurlijk op dat moment met een slok op. Maar ja, dan, tot het moment dat mijn eerste klant in zicht kwam. Jezus, ik heb er wel lang over gedaan hoor. Want ik voelde wel van, oh ja, nu ga ik een grens over. Er waren ook toen vriendinnen, die zeg maar wel enige begrenzing hadden. Die zeiden van, nee Daf, dit moet, dit moet je niet doen. Want nu ga je, nu dat is heb het... je ook gedeeld met je Iedereen, ik ben over alles altijd heel open geweest. Ja, want dat was mijn, mijn vriendinnen en mijn, mijn directe omgeving, dat is mijn... Ja, hoe zeg je het nou? Mijn geweten ook een beetje. Van ik, ik hou alles tegen hun aan om te ah, kijken. Word ik gek? Is dat je methode <laughs> ja. om alles te kunnen doen? Je moet ook alles zeggen wat je doet. Alles zeggen wat ik, voordat je het gaat doen. Ah, <laughs> om even zo. een tweede gedachte eroverheen te laten ah, gaan. Precies. Maar Door iemand moest... anders. Iemand anders tweede gedachte. Die mij, ja, die mij kent. <laughs> Daar zijn vrienden voor, toch? Ja, ja denk ik. Dus, maar uiteindelijk ook op een punt komen dat ik denk, jezus, wat is dit saai. Want ook met alles, dat heb ik met, met alle drugs en op al die feesten en, en alles, denk ik, er komt zo snel ook een sleur in. Um, er zijn in al die werelden ook enorm veel uh, etikettes en manieren hoe we met elkaar omgaan en codes. En dat ik ook, ja, dat ik mijzelf daar ook maar af, ja dat ik daar ook wel even verveeld in raakte. In het... Eigenlijk kwam je toch weer in een soort hele strenge gemeenschap ook ja, daarin. Ja, ontzettend dus. Ja. Het is ook een geloofsovertuiging. Alleen is de kleding anders en weet je wel, is de manier van aanspreken anders. Maar net als een vereniging, men verenigt zichzelf. Dus wij zijn zo en zij zijn zo. Dat is natuurlijk wel, je wil dat groepsgevoel creëren. En dat is, in iedere, ja, dat is zelfs dus inderdaad om zeven uur s ochtends in het Amsterdamse nachtleven ja. ook zo. Ja. Ik begrijp het, uh, die ontwikkeling en hoe je, dat, hoe je dat hebt kunnen doen op een soort van steady manier. Maar uh, de escort was wel een soort eind, 
punt? Voor mij uh, wel, ja. ja. Want daar voelde ik van, oké, okay, ik ga nu... Kijk, het is hetzelfde als dat je gaat feesten. Nou, oké, okay, je gaat drinken aan de... Weet je wat, je gaat met elkaar drinken, je begint met een groep. En op een gegeven moment gaan we naar de volgende kroeg... en haken er al wat mensen af. En gaan we naar nog een kroeg en die is nog open. Maar dan weet altijd nog iemand... Ik weet nog wel, een dodgy tent, zes uur ochtends, daar kunnen we heen. En dan sta je er uiteindelijk met z'n tweeën of zo, helemaal katslam. En dat punt voelde ik een beetje in die seksdrugs ook rol in die escort. Ik dacht, oké, okay, nu sta ik in dat, in dat after of dansen café. Ja, ja. Oh, ja precies. <laughs> Wat ga ik hierna nog doen? Ja. Hierna moet je echt naar huis. Ja. <laughs> dus, uh... <laughs> dus je moest naar huis. Ik moest naar huis. Ja, ik moest nodig naar huis. Ja, waar stond je huis? <laughs> nou ja, toen zat ik in de camper intussen. Dus die was ook, dus ook weer alles los eigenlijk zo ontspoord. Je, je woonde in een camper? Toen net, ja. Dat was dus mijn volgende avontuur. Toen dacht ik, oké, okay, nu gaan we even stoppen met zuipen. Geen drugs, even niet neuken een tijd. Uh, en nu gaan we het even op een andere manier inkleden. Dus toen ging ik me heel erg verdiepen in yoga en gezond eten. En toen dacht ik, nou ja, er moet wel... Sjeu blijven. Weet je, het leven moet wel... Ja, ik wilde heel op dat gevoel van overleven zitten of zo. En toen kwam die camper op mijn pad. Toen dacht ik, hé, hey, dit is ook tof. Nu kan ik dus op allerlei plekken staan. En in het dagelijkse leven, zoals... Weet je wel, slapen, boodschappen doen, waar eet je, waar, waar ben je... Kan ik dan heel veel avontuur ja. uh, zoeken. Dus toen werd het eigenlijk op kleine schaal... Ben ik gewoon datzelfde extreme voort gaan ja. zetten. Ja, toen ik je voorstelling zag in de Rode Bioscoop... En daarin vertel je uh, gewoon hoe het van kwaad tot erger uh, gaat. Uh, en zo uh, veroordelend bedoel ik het helemaal niet. Ja, ja, ja. Het is, uh, ja gewoon... hij takelt af eigenlijk. Nou, het takelt af, ja. En het, en het bouwt ook op naar een steeds extremere <laughs> ja. uh, situatie. Ja. Het begint met het stelen van een stuk zalm in de uh, supermarkt. En uh, het gaat ja. over vreemd gaan op een gegeven moment. En ja, steeds daal je af op de zogenaamde morele ladder. Uh, als je het ja, vanuit een maatschappelijk oogpunt beschouwt. Het was heel vermakelijk om daarna te kijken. En, maar ik kreeg ook het gevoel van, ah ja, wat, waarom, uh, hoe kan het dat je daar zo uh, vrij over vertelt? En, uh, maar ook van, waarom laat ik me zo weerhouden om dat soort dingen te doen? Ik, ik, weet, je, je, je wordt een beetje door aangestoken, ik werd er door aangestoken, zeg maar, om gewoon een beetje uh, wat, me wat vrijer te voelen in ieder geval. Ja, ja. Is dat ook wat je wil oproepen bij mensen, als je die voorstelling... Spreekt? Nou, dat is wel inderdaad heel erg... Je hebt de voorstelling was drie kwartier, dat was dus het eerste gedeelte, maar wat ik heel... Ja en nee, want wat, wat ik... Wat het leuk is aan die show, aan die editie die jij hebt gezien, is, ik ging na afloop boekjes verkopen achter zo'n traporgeltje, en dat werd uiteindelijk een soort biechthokje, want dan kwamen mensen ook gewoon even vertellen van, ik heb ook wel eens iets ontdekt. Gedaan, weet je, of zo. En dan zo, vond ik heel geestig dat ik echt op moeten nemen. Want dat, eigenlijk was dat de voorstelling. Maar wat ik heel jammer vond aan... Je kan natuurlijk met heel veel bravoure cowboyverhalen vertellen. Maar wat ik heel jammer vond aan... Daar, dat is nu, dat, daar zat geen bloed in het verhaal. In de zin van het personage bleef te veel overeind. Ja. Of ik vond, dus je kan heel goed vertellen van... Kijk mij eens even heel dapper hier een seksgodin uithangen. Maar en, waarom moet jij daar dan naar luisteren? Dat vond ik heel moeilijk aan die... Daar liet ik dus het publiek wel heel erg mee achter van... En dus... dus ik vond het iets te veel nog uh, borstklopperij. Maar ja, dat was toen inderdaad in die drie, drie kwartier... Dit is waar ik ben. Het is wel belangrijk dat dat, dat, dat personage ook weer helemaal... Ja, even ten onder gaat om zichzelf weer opnieuw op te kunnen bouwen. Uh, en ook die lijn van de moeder. Van daar, dat, je kan heel hard roepen, ik doe het heel anders dan mijn moeder. Maar in het boek en ook wel in de avondvullende... vind ik het wel heel fijn. Uiteindelijk ben ik ook wel boos op Jan Kramer. Want dan sta je dan op je dertigste en dan ben je opgepakt... vanwege het jatten van een zalm. 
Ja, en daar was wel een moment waar ik dacht, wat de fuck? Doe, oké, okay, dertig. Weet je wel, je bent nu geen zeventien meer. Ja, maar wat heeft Jan Kramer dan gedaan? Nou, waarom ik, je zo boos op hem bent? Nou, dat ik dacht gewoon van, oké, okay, seks, drugs en rock'n'roll. Maar ja, het is toch ook wel een beetje leeg en verdwaald en, en verslavingsgevoelig. En, en je bouwt niks, alleen maar destructie. Waarom heb je dit boek nou eigenlijk de wereld ingeslingerd? Wat wil je nou eigenlijk zeggen dan? Van leef, leef en voel je vrij, prima. Ja. Maar dan? Uh, waar, waar, weet je, straks ben ik 60 en woon ik nog steeds in een camper. Weet je wel? En, en dan op een gegeven moment wordt het, wordt het ook een beetje treurig. Ja. Weet je? Dus waar, hoe lang blijft het schattig? Dus daar, 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 daar zat ik wel mee te worstelen. En dat, dat vind ik wel jammer dat het zeg maar, in die try-out fase... Was, vond ik dat dus ook te luchtig nog. Ja. In die zin ben ik ook geen goede cabaretmaker. Ja. Van, ik vind toch dat we het ook moeten hebben over de keerzijde. Want ja, zuipen tot zes uur ochtends. Maar het is ook ergens wel link. Ja. Ook de escort in. Ik kan het eigenlijk niet, niet iedereen aanraden ook. Het is ook link, ja. weet je ja. wel. Ik denk, het had bij mij ook heel anders af kunnen lopen. Ja. Dus daar achteraf denk ik, oeh, ja. Mm-hmm. Dus Jan Kramer valt ook een beetje van zijn voetstuk af. Ja, oké. Okay. Ja. Volgens mij moeten we het hierbij laten. Ja. Want oh, ja, ja. de mensen willen de voorstelling ook nog zien. Shit, ik vertel natuurlijk ik weer denk... alles. Ja, nee, nee. We moeten, we moeten daar maar uitkijken. Dat moeten ja. we goed doseren. Ja. Je moeder, die, die leeft nog? Heeft ze de voorstelling gezien? Mm. Je boek gelezen? Ja. ja. Pittig vond ze het. Ja? Ja, 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 ja. Ja, wel goed geschreven, maar dat is natuurlijk wel pittig. Ja, voor haar wel confronterend. Je wil ook niet die rol, hè? Stel je voor, je krijgt een script door de bus en je denkt, oké, okay, die, die wilde gezellige of die, die tamme huis. Ja, welk script? Dat is natuurlijk niet een leuke rol die ik haar toebedeel. Nee. He, dat ik zeg van mijn moeder is uh, braaf en kijkt niet verder. En uh, ja, dat is natuurlijk niet zo. Dat vond ze wel heel pittig. Ja. Ja. Je bent niet aan het. Ik zie geen tranen in je ogen, maar dat doet je wel wat, zeg maar, om je, om je daartoe uh, te verhouden. Dat, ja, die ja. indruk maak je nu, zeg maar. Dus die, die band met je uh, moeder is nog wel sterk. Uh, dat je daar uh, veel aan gelegen laat uh, liggen. Ondanks dat je al deze avonturen hebt meegemaakt. Nou ja, daar kom je dus net op het punt van... Wat is, dan thea- wat is dan fictie en wat is werkelijkheid? Van Het is natuurlijk ook van het personage... ik dacht, dan ga ik ze heel erg uitvergroot. En mijn moeder is ook uitvergroot. Het komt mij gewoon heel goed uit, ook dat ze heel gelovig is. Want denk ik, oh, dat is dan... Terwijl is het dat dan ook echt in de kern? Dat vraag ik me dan een beetje af. Van, ze heeft mij het geloof nooit opgelegd. Dus hoe, hoe, hoe fanatiek... Weet je wel, dus er zijn natuurlijk allemaal vragen van hoe ik haar frame... is ook een beetje het verhaal wat mij goed uitkomt. En dat is natuurlijk voor mijn moeder... Dat je, ja, ja. Daar leent ze zich natuurlijk niet voor. Dat was ja. ook niet de insteek om mij de dagboeken te lezen... zodat ik een theaterpersoonlijkheid van haar kan maken. Dus ja. dat, ik, wij zijn daarover nog, wel, nog steeds... terwijl het boek is al een jaar geleden uitgekomen... nog steeds in gesprek. Van, wa, wa, uh, waar zit je nou in het echt mee? <laughs> en waar zit je nou gewoon mee voor ja, het boek? Ja, precies. Dat is verwarrend voor haar. Heel verwarrend. Ja, ja, ja. Ja, dat ja. Maar ja. het opent wel weer heel veel gesprekken. Ja. Maar daar, moet ze, maar daar moet je allebei wel ook aan toe zijn. Dus dat heeft in de tijd toen het boek uitkwam, wilden ze eigenlijk even onder een deken. Ja. Dachten, nou, ik zie het wel als de media er overheen is gegaan. Wat het, weet je wel? Dus ze was ook wel bang voor ja. uh, negatieve kritieken. Ik, ik wil niks voor jou invullen, maar ik moet toevallig aan een andere kunstenares uh, of een andere theatermaker denken. Ik ga haar naam even niet noemen. Die is ook uh, flink van zich af aan het schrijven in een boek. En maar zit daar alle reden uh, toe vanwege een gevakte familie, zeg maar. En dat moet op tafel. Maar er zit natuurlijk ook een hele grote uh, vraag in. Van, wil je dat doen en is het eerlijk om, om, ja. om uh, die, dat privélevens van je ouders, van je familie... zomaar in 
jouw literatuur, in jouw versie ja. van de ja. van ja, in, ja. Een, in een artefact uh, ja. te gieten. Want ja. ze, ze kunnen zich niet verweren Precies, op dat moment. Precies, je hebt en, de macht. Ja. ja. Wat vind je ervan? Ja, ik denk niet dat ik nog een keer een autobiografisch boek ga schrijven. Ik denk, ik, ik denk dat het een hele fijne eerste stap is... omdat ik kleine zaaltjes speel voor een kennismaking met wie ik ben... en waar ik vandaan kom en waar mijn ambities liggen. Maar ik denk wel dat uh, het trekt een boel uh, overhoop. Het is, ja, de hele familie was in de band van het boek. Ja. <laughs> dus dat ja. is wel... Uh, want iedereen gaat het lezen, ook mijn gelovige oma, weet je wel... Ja, moet die weten hoe ik... Uh, ja, dat, is, dat moet je goed over nadenken. Ja. En ik denk dat het, het... Ik ben heel blij dat daar veel tijd overheen is gegaan. Vanaf het moment dat ik een boek wilde schrijven... dat het er kwam, zit er ook wel weer twee jaar tussen. En dat kun je en door die verhalen honderden keren op te schrijven... en in je hoofd te re- reproduceren, wordt het vanzelf theater. En dat is wel heel fijn. Ik ben wel blij dat er eerst het boek was en ja. toen pas de show. Want nu hebben mensen er een mening over... maar is het dan niet meer van mij? Uh, Weet je, kan het me, de persoonlijke vlak raakt me zeker, maar het verhaal en de verhaallijn, ja, dat is, voelt al helemaal niet meer. Ik bedoel, ik was 30 in het boek, ik ben nu 35. Het staat ook alweer echt een stuk van me vandaan. Dat vind ik wel veiliger. Ja, maar het blijft, uh, ja, ik vind het wel, het is een egocentrische daad, het is ook een ego-project. Dus dat, dat is wel iets waar je goed over na moet denken. Ja, ja maar goed, de, daar zijn ook kunstenaars voor om dat soort werelden. Uh naar buiten te brengen. Ja. Dat is toch... Ja, d- Kun je dus... in, die, in die zin schikken in die, in die rol die je te spelen hebt? Nou, ik denk, van waarom, waarom vertellen we verhalen, weet je wel? Van waarom, waarom kleeft... Ik, moest, ik had zo'n hoge nood om dit verhaal naar buiten te brengen. Waarom is dat? Ja, geen idee. Geen idee. Ik wilde het heel graag vertellen aan, aan, aan iedereen die het wil horen. Ook als ik in de kroeg of op verjaardag stond. Dit waren de verhalen die ik altijd bleef vertellen. Ja. Dat is denk ik... Ja, dan kan je wel een soort maatschappelijk probleem aanhalen of iets. Maar het zit, zit in mij. En waarom zit het in ja. mij en niet in... in geen idee. Ja. Hoe vaak ga je de voorstelling uh, nog spelen, denk je? Uh, nou, ik zou 45 theaters staan er nog. En dan de parades mag ik dit jaar. En er komen nu wat festival dingetjes binnen. Oh, geweldig. Dus ja. echt veel. Ja. Vind je veel, ja? 45, oh, ja. Okay. dat is toch leuk? Oké, okay. nou ja, is het wel leuk, dat ja. Dat is een hele goede lijst, hoor. <laughs> en er kan altijd nog meer uitkomen. Nou. Ja, ja. ja moet wel eigenlijk... Ja. Ja. Toch? Ja. En zodra okay. de boel weer open gaat, dan sta je gelijk op de planken? Of? Ik vind het er wel een beetje tegenop hoor, nog. Ja? Maar ik heb nu heel lang niet gespeeld. Wel echt lang niet gespeeld. Dus dan merk ik van, oh ja, als die eerste drie er maar even, als die eerste drie maar even geweest zijn. Tuurlijk. Van, oeh, dat, ik word een beetje mensen schuwen in de zin van, moet ik hem voor publiek? Wat is dat ja, ja, ja. Weet je zo. Ja. Maar dat is ook even er doorheen. We moeten gewoon aan, zo snel mogelijk weer aan de slag natuurlijk. Ja. ja. Oké. Okay. Daphne, ik wens je daar ontzettend veel plezier bij en... Uh... Hartelijk dank voor dit mooie gesprek. En dankjewel. Yes. <laughs> Theater Podcast.